0: Tardes, mañanas o noches dependiendo en qué momento del día me estés escuchando no no me siento tan como que tan prendido ni con tanta pila para hacer un intro así muy emotivo porque justo estaba viendo un eh, un homenaje a Kobe Bryant y como que me acaba lo sentí, como que bastante emotivo y, y lo sentí, digo. Yo no es que fuera muy fan de los Lakers ni nada así, pero en general me considero bastante aficionado a los deportes. Y pues siempre la figura de él, pues salvo Michael Jordan, él es el que sigue en el básquetbol y topar de todo lo que hacía, como que siempre fue muy alcanzable el güey y siempre estuvo en... En entrevistas... En podcasts... En contenidos... Desde a frases... Esto es como, como que él... Se hizo de todo un hombre más allá del, del... Del básquetbol... Entonces... pues Como que si pega no una persona de 41 años... Con... Una carrera sobresaliente... Pues tener un accidente así de trágico... Y que a mucha gente movió a nivel mundial... ¿no? Entonces... No sé, no sé ni por qué los menciono esto, pero, pero bueno, vamos entrando de lleno a, a este podcast, su podcast Experiencia Cero con Memo Alvarado. Ese soy yo. Eh, les quiero agradecer nuevamente por, por acompañarme en, esta, en, esta, en este episodio 18 ya. Ahí vamos, ahí la llevamos. Eh, ahora hablamos con Paco Mejía. Eh, Paco Mejía es eh, fundador de uno de los coworkings que tienen más tiempo aquí en Culiacán, Work Here Coworking, que aparte le agradezco enormemente porque nos ha prestado sus, sus instalaciones para, para poder hacer estas, estas grabaciones. Eh, él aparte tiene una agencia de publicidad y una firma de consultoría en responsabilidad social y tiene mucho tiempo dedicándose a... Eh, a tema de marketing, generar ideas, desarrollar comunidad, ahora en el coworking, que eso que es algo que, que es muy valioso, que he logrado, ha logrado desarrollar. Y que me, en mi carrera me tocó también liderar comunidades, le llamaban como a las industrias, eh, que apoyábamos en, en, una, en una organización donde estuve trabajando. Y, y pues veíamos que el, el, el hecho de desarrollar comunidades es algo fundamental en estos tiempos Porque ya no es nomás, ya no eres tú con un cliente Pues ya eres tú con un colectivo de gente que eh, los une, algo en común Y por eso la, la importancia de desarrollar comunidad Me encantaría poder decir que estamos desarrollando una comunidad con de tu parte con la mía entonces si puedes eh, pues platicar un poquito conmigo o mencionarme que te gustaría escuchar, que te ha gustado, que no te ha escuchado pues me encuentras en todas las redes sociales como Memo Alvarado eh, Twitter, Facebook, Instagram Linkedin pues donde sea que haya ruido, pues por ahí estamos buscando estar y traerles esto para ustedes eh, pues simplemente ya entrar de lleno al, al, al capítulo, disculpen el, el chorro, el chorro perdón, chorro no creo que tenga todavía, no sé, pero bueno, ya ya estoy divagando demasiado, muchísimas gracias y nos vemos pronto. 3, 2, Paco buenos días, ¿cómo estás mi Muy bien, muchas gracias por por regalarme unos, unos minutos de tu tiempo, que entre tu agencia de publicidad, tu firma de consultoría de responsabilidad social, tu coworking, que es donde estamos ahorita, que, que te, primero que nada también te agradezco que nos los prestes para, para poder hacer grabaciones aquí. Eh, ahora con esto que traes de, de emprendimiento social y toda todo la cartera de, de proyectos que traes, que ahorita vamos a, a profundizar un poquito en, en ellos, pues que me regales unos, unos minutos Pues sí te agradezco bastante No,
1: no, no al contrario, gracias por, gracias por considerarnos Por invitarnos a este proyecto que creo que está padrísimo Este Hemos estado siguiendo tus podcasts Creo no, que ha habido gracias. cosas muy divertidas <risa> Un poquito Este Cada que escucha el Fernando Gallardo me da muchísima risa, <risa> Saludos <risa> Y el de Mister Iguana bueno Me pareció también bastante interesante Creo que ahora, el último Itzel creo que fue interesante Todo el proceso que está
0: lo que lo que lo que ha vivido no ha vivido, el caso sí. sí ha estado bastante bastante eh, pues motivador y me han dicho de que él, pues, estuvo muy padre y todo eso sí, eso, eso, eso está chilo, que, que pues, si te fijas pues que somos nosotros dos con dos micrófonos y pues con la maravilla de la modernidad pues sí. nos puede escuchar más gente no, y, sí, no ya, ya, ya. y con esa con esa intención nació pues de que yo tenía la había tenido la oportunidad por donde me había puesto la vida de conocer gente como como tú y que quería compartir a otra gente que no tenía la oportunidad de platicar con ellos. Pues un poquito del valor que, que a mí en lo personal me han, me han dejado, ¿no? Y que, pues, no sé si te acuerdas cómo nos, cómo nos conocimos.
1: Sí, justo aquí. Aquí, de hecho. Eh, ¿No, ¿No tenías esta parte todavía? No, todavía, todavía estaba el, la primera. Era la mitad del, de lo, del espacio sí. que tienes ahorita, sí. Sí, estábamos justo en la otra oficina, pero con esta misma silla y esta misma mesa. estábamos
0: Sí, me acuerdo. Me acuerdo que, que estabas de, como que en es, un espejo, ¿no? De aquel sí. lado. Y yo, yo estaba en Endeavor. Y, y me contactaste.
1: Estábamos lanzando Working Estabas,
0: estabas abriendo el coworking. ¿Cómo sí. se te ocurrió hacer un coworking? Porque en ese momento creo que había dos, tres esfuerzos muy, como muy incipientes, iniciales y más como de, de, de esfuerzos un poquito no profesionales, se podría decir. Y tú llegaste como con todo un concepto bien armado, con una intención muy fuerte de, de, de comunidad. Eh, tú venías
1: del mundo corporativo. Sí.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que empezaste el, el coworking? Fue, fue chistoso porque
1: Sí venía yo del mundo súper corporativo Venía de, además de un mundo corporativo como intenso Que era Omex este, Que mucha gente conoció, mucha gente vivió y era una locura ¿no? Pero traía todo el background de haber trabajado También en las agencias de publicidad en la Ciudad de México este, Me tocó estar precisamente trabajando en Algunas cosas en, en la Ciudad de México En, en un coworking en Polanco y, este, y cada que venía yo de regreso a Culiacán este, me encontraba... O sea, ya un, un tema de emprendimiento fuerte, ¿no? Ya había gente que estaba haciendo mucho ruido. Estaba en Débora haciendo ruido. Ya estabas tú muchos temas con emprendimiento. este me estaba ahí haciendo su lucha en, en la UAS, la UAS. Para, para jalar. y este Ya empezaban a sonar algunas cosas. Entonces, a mí me parecía que Culiacán era una comunidad muy emprendedora este, y que era un, un sitio ideal para arrancar el coworking. Entonces, cuando vimos este espacio dijimos, aquí es... Este, nos lamentamos Hicimos todo un tema de investigación, de ver qué coworking se había. Realmente en el momento en que nosotros decidimos abrir no había nada todavía. Okay. Este, hubo por ahí un intento donde vi las redes sociales con tres publicaciones presentaban a la señora de la limpieza. Se veía buena gente. <risa> <risa> este, pero realmente nunca se abrió ese coworking o nunca lo vio operar. Este, entonces cuando abrimos, este, cuando abrimos Work Here fue así como que... Todo el sueño, qué padre, ¿no? O sea, uh -huh. se va a llenar de emprendedores, vamos a recibir a todo el mundo, va a ser la meca del emprendimiento, entonces empecemos a contactar a toda la comunidad de emprendimiento. Y la realidad es que después de tres meses me di cuenta... De que no había llegado a nadie. <risa>
0: estaba solo todavía no Estaba solo.
1: Estaba la persona que trabajaba conmigo y estaba yo. Y estábamos volteando a todos <risa> lados y estaba yo pensando: ¿qué hice? <risa> ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Porque
0: parecería que, que. Bueno, a lo mejor un poquito más adelante, cuando tú empezaste, pero yo sí me acuerdo, pero pues yo también tenía la oportunidad de ir mucho a México. Y parecería como, como que era un negocio muy fácil, entre comillas, ¿no? Pues porque en, en, en el papel, pues sí. Le, le prorrateas la renta a mucha gente que trae proyectos, no tienen que pagar las rentas grandes, y entre todos pues ya cons, 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 consigues tus gastos fijos y puedes operar, ¿no? Y pues ya es un negocio redondo para todos. Sí. Pero pues ahora la bronca es conseguir sí. pero esto. conseguir ¿no? a la
1: gente que te crea, ¿no? Porque, porque cuando le dices, oye, vamos a trabajar en comunidad, la gente sigue siendo la... Y hoy, seis años después, siguen siendo igual, ¿no? Este es mi proyecto, me lo van a robar. Este, hemos tenido la fortuna de que la gente haya ido aprendiendo Pero cuando uh -huh. empezamos la gente decía Oye, ¿y dónde están las oficinas cerradas? No había oficinas cerradas todo eran mesas comunes y algunas salas de juntas y de capacitación este, estaba, Estuvo padre Sí, eh,
0: sí yo, y también me acuerdo que, que hablabas mucho en su, en su momento De la economía eh, compartida sí. Era como que tú El tema que pusiste a, 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 sí. a, a hablarlo Creo me imagino que por la misma necesidad del coworking Y de transmitir lo que, sí. lo
1: que era el proyecto Nos tocó pagar el, 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 Nos tocó pagar El proceso de, de enseñanza Para muchísimas personas ¿no? uh -huh. Nos tocó pagarlo Para nosotros O sea Patrocinamos todo el tema De coworking vacío Durante tres meses para, Hasta que llegó La primera persona Que nos creyó Llegó y dijo Va a estar padre Hay una comunidad Llegó Trabajó Un mes con nosotros Y dijo No hay nadie más Ya me voy uh -huh. <risa> no, Eres el primero No te vayas <risa> y después pasó esto de que se empezaron a abrir los otros coworkings se abrió este extremo de la universidad que era Tequio y de pronto vemos que lanzan con precios mucho más bajos y, y era pues, pues aguántenlo o sea no, no podemos uh -huh. remontar precios no vamos a entrar con a precios o sea si Culiacán no tiene espacio para atender a 50 60 emprendedores realmente tenemos un problema en Culiacán y no si a veces de emprendedores seguro que todos trabajan en los Starbucks <risa> <risa>
0: Hasta la fecha, ¿no?
1: Y siguen haciéndolo, ¿no? Pero está padre. Entonces fuimos cambiando un poquito el modelo a solo emprendimiento, de solo emprendimiento a, a entender precisamente todo este tema de economía compartida, a entender un poquito más. Y de pronto empezó a llegar gente de todos tipos. De pronto empezaron a llegar arquitectos que se establecieron. De pronto empezaron a llegar representantes de empresas nacionales que venían a chambear acá. Lo más curado fue cuando llegó la gente del cómo se llaman los multiniveles. Mm. Nos rentaban el patio porque podían juntar a 40 personas de un jalón <risa> para, ofrecerles por café, <risa> para ofrecerles café, para ofrecerles órgano golden en una sola, <risa> en un solo jalón. <risa> Y la verdad es que es que de confesarte los multiniveles no soportaron al menos unos dos o tres meses.
0: Sí, no, pues tú, tú, eras, tú eras la infraestructura, ¿no? Pero, pero más allá de la infraestructura, lo que, lo que yo te, re, te reconozco mucho y, y que yo creo que te ha per permitido este, pues, permanecer en el, en el tiempo, pues ha sido ese, ese elemento de comunidad que, que, pues, que has desarrollado. Pues ahorita me da mucho gusto venir y, y, y ya ver ruido, ver como que todo está mal porque te, me tocó, como dices tú, en el principio. Y... Y una parte de mí pues cree mucho en, 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 el, en, el, en el coworking, pues en, en el, a ver, yo estoy haciendo esto, si le digo a alguien que estoy haciendo esto, a lo mejor él puede aportar un poquito de valor sí. para, para mi proyecto. ¿no? Y yo siento que es lo que, lo que, lo que ustedes han hecho eh, bastante bien, pero pues no, no, no fue que empezaste tú con, con esto, ¿no? O sea, tú… tú también estuviste en el mundo de, del marketing, en agencias, era Chilango, tengo entendido. Soy de la
1: Ciudad de México, llegué a Culiacán a los 23 años. Ah, bien, ya. Sí, estaba. Uh, no sé, era raro. Este, venía yo de haber trabajado en dos agencias grandes, venía de haber trabajado en McCann Erickson, que era una de las grandes agencias. En ese momento era la agencia más importante a nivel nacional y era parte del grupo más importante a nivel mundial. Y, este, y para alguien que va a saliendo en la universidad, decirme, colo a esta agencia es casi un milagro, ¿no? O sea, uh -huh. este, me dieron chamba y además me dieron la cuenta de Nestlé. Uh -huh. Yo estoy trabajando con todo el equipo de Nestlé. Realmente me dieron un montón de hojas y me dijeron concilia los comerciales en un principio, ¿no? Uh -huh. A ver, ve que realmente hayan transmitido lo que contratamos. <risa> Este, ese fue mi primer mes no y eh, conciliando hojas y revisando copias pero yo estaba en el mundo maravilloso y fantástico de las agencias entonces, este. <risa> sí todos esos que piensan que el mundo es como Mad Men y vas a, sí, sí, y sí. llegas no 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 es cierto eso ya no tomando existe. whisky en las sí, juntas whisky, <risa> eh, <risa> tomando whisky en la a medio a media mañana no eso no existía en ese momento pero tuve la fortuna de que, este, de que en aquel entonces me movieron a los equipos de Nescafé. Entonces me tocó participar en procesos de planeación, en procesos de cierta creatividad. Entonces empecé a ver lo que hacían las marcas grandes. Okay. Me quitaron muy rápido las hojas y me pasaron hacer muy, muy rápido hacer otras cosas. Y estuvo muy, muy padre porque para alguien que tiene 20 o 22 años en ese momento, pues se vuelve loco. Uh -huh. El sueño es la agencia. Para mí el sueño era la agencia y, y estaba en ese sitio. Después me tocó estar un poco en cervecería. Y en Excel, en el extinto en Excel. Uh
0: -huh. Sí, como, como olvidar sí. Los, los radios que todos traían acá?
1: Los radios, que además eran como que símbolo de estatus, ¿no? Traías sí. un celular y estaba bien, pero traías un Excel. y era, ya estás en otro nivel. <risa>
0: <risa> ¿Y, ¿Y eso, Pago, que en, eh, ¿en qué momento te o sea, ¿A los 23 te jala
1: Omics para acá ¿o? No, me, eh, me cambio de agencia... Bueno, la verdad es que me harté en algún momento trabajaba muchas horas y me peleé con mi jefa. Y y este y le, y dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es, ¿Qué es relevante o qué es importante para mí en este momento? Y la verdad es que vivía yo en casa de mis papás. Tenía la vida patrocinada. este En cierta forma, y dije, adiós, nos vamos. Y estaba yo textualmente, o sea, pasé dos, tres semanas en la casa haciendo nada. Hasta que un viernes me hablan a las 12, 12 del día me entra una llamada. Estaba yo textualmente bata china, tu plaza televisión, no estoy para nadie. O sea, tirado sin hacer nada. este Pensando en cuál era el siguiente movimiento de mi vida, me habla una amiga que estuvo conmigo en Macán Y me dice, oye, este hay una posición abierta y queremos entrevistarte. Sale, nos vemos la semana que entra. No, pero quieren entrevistarte ahorita. Oye, <risa> dame una hora y media en me lo perdía. que me baño y <risa> llego para allá. <risa> sí, 20 una hora y media y aquí nos vemos. Llegué, me hicieron una entrevista, me explicaron lo que querían que sucediera. A mí me ha ido bien en Macán, había hecho buenas cosas. O eso quiero creer, o eso me dejaron creer. <ríe> y, este, y me ofrecieron... Bueno, me dijeron que era un puesto de una dirección regional llevando proyectos de Coca-Cola para como en toda la parte de Sinaloa. Y en todas las bajas. Cuando me dicen que incluía La Paz y Los Cabos, por supuesto, dije... Voy. Es, es, es <ríe> interesantísimo, ¿no? Es parte del trabajo, pero alguien lo tiene que hacer. Este... Y lo que hice fue decir, vamos... Este, sí, sí, le entro. Y me dijeron, te vamos a avisar. Y en dos semanas no me hablaron. Y dije, ok, ya encontraron alguien más. Que además yo lo entendía, tenía yo 23 años, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Tampoco tenías. No, tenía lo, yo las esperanzas de que me dieran una dirección a los 23 años. <risa> <risa> y este, dos semanas después me habló y me dicen, no, yo quiero platicar contigo. Este, Llegó a la agencia, platicó con el, con el director en aquel entonces, Arturo Cangas. Y me dice, sí, te queremos. Este, esta es la propuesta. Y me ponen una propuesta en la mano. Eh, en la mesa y veo la propuesta y yo me desmayo <risa> o sea porque finalmente era o sea en ese momento mi ingreso se había multiplicado por 5 ok y yo todavía fingí demencia. Me parece bien para empezar, pero luego lo negociamos. <risa> Cuando salí, a los 23 años, yo. ¿no? Saltaba como desesperado, ¿no? <risa> este, firmé y en ese momento se abre se abre el saco y saca el boleto de avión. Mañana nos vamos a Culiacán. ¿Qué? Espérame. <risa> Espérate, o sea, yo pensé que iba a pasar un proceso de entrenamiento en la agencia aquí para lo que quieres que haga No, al día siguiente ya estaba yo en Culiacán. Y viajamos Culiacán, Mazatlán y Mochis en dos días para hacer presentaciones y que me conocieran. Este, me regresé una semana a, a la ciudad de México y luego me volví a ir. Me mm. volví a venir y ya me quedé acá. o sea Un año después, creo que regresé a México. Año y medio, estuve todavía año y medio en México, en StarCom, cuando cerramos el proyecto de oficinas locales de Coca-Cola. Y estuve viendo temas de Visa, Bacardica, Anoncraft, cosas marcas para. Empresas, empresas grandes. Empresas grandes. De hecho, con Visa nos fue muy bien. Y este y por ahí estuvimos muy cerca de tener un León. Ganamos un EFI. Cosas interesantes. Y. Ya, fue cuando dije, sí me gusta Culiacán, ahí andaba yo de ahí andaba yo de novio. Uh -huh. Entonces, Sinaloa importa gente <risa> del exterior, me vine para acá. Siempre y, hay una culichi. Sí, me vine a trabajar en ley ocho meses perfectamente pensando que iba a ser una maravilla. Y a los ocho meses me jalan en Omex y decidí cambiarme a Omex rápidamente. Okay.
0: ¿Y en Omex cuánto duraste?
1: En Omex duré casi ocho años. Okay. este Tocó todo este proceso complicado de Omex. Uh -huh. Pero la verdad es que fue muy, muy ligero, ligera la adopción, muy ligero el cambio. El día que, que sí, yo dijimos, ¿sabes qué? Ya terminó este proceso de OMEX. Fue cuando dijo, arranca lo que quieras. Yo decidí arrancarlo del coworking y, este, y me apoyó y dijo, Dale, ¿no? Este.
0: Y empiezas con el coworking, eh, pero, pero no te quedas ahí, ¿no? También,
1: también empiezas. Empiezo con el coworking y arrancamos la agencia al mismo tiempo. Al mismo tiempo.
0: ¿Y sí. ya con un cliente o, o lo, lo empezaste a conseguir? ¿Empezaste a hacer cosas Empecé para a conseguir mismo? clientes. Okay.
1: Empecé a moverme para presentar y conseguir clientes y empezar a conseguir proyectos. Estuvo chistoso porque el coworking, tenía yo planeo abrirlo en tres meses. Empezamos todo el tema de remodelación en enero. este Y para marzo no habíamos acabado la, la parte de abajo. ¿no? Entonces dije, vamos a cambiarnos, a remodelar nada más una oficina donde yo pueda trabajar. Me subí a la oficina. Y realmente abrimos hasta octubre. Me chuté 10 meses escogiendo muebles, desarrollando todo, viendo cuál era la red internet ideal. El internet era terrible en aquel entonces. <risa> Todavía es medio malo en algunas cosas, pero...
0: <risa> sí, que, que son todos esos detalles que... Que, que sabes que tienen que hacerse, pero no sabes qué tan profundo no. es, ¿no?
1: Es que ya es una oficina... Te ponen el teléfono, tienes el internet, tienes la conexión y dices, qué fregón, ya me senté, estoy trabajando, ¿no? Pero cuando tienes que poner el computador, tienes que comprar los teléfonos, tienes que comprar los cables de internet, tienes que escoger la red. Y de pronto te enteras que una vez que rentaste el local, Telmex no entrega fibra óptica aquí, todo es lentísimo. Y Megacable tiene una velocidad tope de 50 en aquel entonces, o 100, sea, no entonces hace horrible. Pero entonces tuvimos que meter dos redes, balanceadores y mucho más equipo de que habíamos considerado. Para, para poder satisfacer sí.
0: la, la, la demanda que, que ni siquiera era del momento, no era de futuro
1: mi sueño de voy a estar lleno <risa> sí. voy a estar atascado y ah. el, nada, que el internet estuvo sobrado durante y, los años. y, y con la
0: agencia que estás haciendo que estabas ofreciendo, ¿Qué, qué, qué productos traes ahí con tus clientes sociales con, con la agencia tenemos temas
1: de, de marketing integral hacíamos desde emisiones de mercado hasta temas de diseño gráfico, campañas y cosas por el estilo okay. que finalmente nos empezó a ir bien yo creo que ya para el segundo año y ya cuando se empezaron a creer a creer en procesos diferentes, ¿sabes? Es... Que tú traías de haber trabajado
0: con agencias sí.
1: y marcas grandes. Sí, que traía de haber trabajado en las agencias grandes. o sea, Había aprendizajes que, que veíamos, que intentaba yo hacer acá. Y había cosas que, que yo entendía que no iban a suceder, ¿no? Uh -huh. Hay un rompimiento horrible cuando ves un presupuesto local y ves un presupuesto de visa. Claro. O sea, yo recuerdo que cuando me, me entregaron un visa y me dijeron, vamos a hacer la campaña grande de esa visa, aquí está tu presupuesto. Y ahorita lo puedo decir porque ya no es importante. Tenemos 50 millones de pesos para los siguientes seis meses. 50 millones de pesos, maravilloso. Entonces, cuando llegas con un cliente local y te dicen, ¿cuál es el presupuesto anual? 1.5 millones de pesos. Entonces, viene una depresión horrible. Métete a la regadera, mojate porque no vas a poder volver a hacer una aplicación impresionante como...
0: <risa> la las 50 millones? Es como las
1: 50 millones, ¿no? Hicimos unas tarjetas de 25 metros por 16 de alto. Eran unas tarjetas de crédito enormes que tuvieron cobertura en todos los medios a nivel nacional. Hicimos unas carteras con vinipiel que parecían carteras reales de 6 metros de largo por dos y medio de alto, con tarjetas visa metidas. Entonces la gente se tomaba fotos con las tarjetas. Pero o que sea, se podían hacer con esos presupuestos. ¿no? Pero esos presupuestos... O sea, te costaba 50 mil pesos hacer una cartera y mandábamos a hacer 10 carteras. Te gastabas medio millón de pesos en hacer carteras y las ponías en todos los centros comerciales de México, Guadalajara y Monterrey. fregó ¿no? Pero aquí dices, a ver, quiero hacer esto. A ver, espérame, ¿quieres gastarte medio millón de pesos en...? Estás pero, pero, La mitad del presupuesto que tengo sí, el año ¿no? Sí, no, entonces...
0: Y ahí, Paco, ¿qué, qué, puede, ¿qué puede hacer alguien que no tiene una empresa grande, ni siquiera con un millón y medio de, de presupuestos? ¿Qué, qué dirías tú que una empresa pequeña, un...? ¿Sabes
1: qué pasó? En estos años, y, y voy a ir específicamente desde que empecé a trabajar en la agencia, en la fecha se transformó toda la industria. Uh -huh. Se transformó toda la industria. Este, los dig el digital se hizo gigante. Ahora el digital nos hace iguales a todos, ¿no? O sea, si inviertes cinco mil pesos en esta ciudad, si inviertes mil pesos en esta ciudad, ya te empiezas a ver. Este, y te ves al nivel de cualquier otro. O sea, nosotros podemos vernos mucho más grandes que las agencias nacionales si hacemos una campaña local. ¿no? Uh -huh. Y no es cierto, tenemos... O sea, no tenemos 300 personas en nómina. <risa>
0: <risa> ¿Cuántos gente tienes en la agencia?
1: En la agencia ahorita tenemos... 3 y 3, 6 como 8 personas. 8
0: personas. personas. ¿En sí. el coworking?
1: En el coworking tenemos 4 personas más.
0: ¿Y en la consultoría?
1: En la consultoría somos 4 personas más.
0: 4 personas más. Entonces 8, 4.
1: 12, 15, 16, 17, 18 personas. 17,
0: 18 personas. Sí. Con perfiles completamente diferentes, <risa> cachuchas super diferentes. Súper raro.
1: <risa> Porque tenemos diseñadores bastante locos. Este, tenemos una chava que se llama, que es súper creativa, que, que, que es una chola. Que es una fresa de closet porque se siente sola, me da mucha risa. Y va a oír esto y se va a reír más. <risa> Pero de pronto la tienes conviviendo con una María José que es una chavita que estudió relaciones internacionales, que es muy brillante, que tiene un manejo de vocabulario increíble. Entonces se da un shock muy extraño. Pero es padre porque las dos creo que han crecido y han compartido algunas cosas. Ahora cuando ves a María José hablando como, como Emma te da risa porque son los momentos libres. Y a la vez cuando ves a Emma pensando en temas de responsabilidad social dices... Está padre.
0: Y, y aquí tú, tú has eh, liderado esas, esos tres proyectos eh, para que todo, todos trabajen bajo un mismo paraguas, por decirlo de una forma, o si sí tienes muy bien definido con cada quien cómo ser el líder para cada proyecto de ellos.
1: Cada uno tiene sus... Cada proyecto tiene su, su propia marca. Uh -huh. Work here, inspirarse, guafa. Este, cada uno work tiene, here. Work here. Uh -huh. Work here como tal. El coworking. Co uh -huh. Sí guafa, este, como agencia de publicidad que es el acrónimo We're Fucking Awesome donde uh -huh. estuvimos jugando con hombres y dijimos no, todos tienen nombres uh -huh. serios, todos tienen nombres muy limpios todos tienen, no, déjense de cosas O sea, ¿cuál es la mayor estupidez que te puedes jugar? somos increíbles, sale, hagamos un acrónimo empezamos a jugar y terminamos con We're Fucking Awesome que puede ser We're Freaking Awesome We Are uh -huh, uh -huh, cualquier oye. cosa, ¿no? este, y fue fue muy chistoso en su momento y con inspirarse, que fue un proyecto completamente de cómo podemos hacer algo para modificar la forma en la que en la que se comportan las empresas y en la que vemos al planeta, ¿no? Pero, fíjate, fue muy interesante porque a pesar de que tenemos liderazgos o tenemos equipos diferentes, se convierte en un tema sistémico que se enriquece entre ellos. Porque resulta que la comunidad de WorkHeart de pronto puede colaborar con proyectos de responsabilidad social. Uh -huh. Entonces, los estamos invitando a que nos ayuden a los proyectos de responsabilidad social. Okay. A que nos ayuden a enriquecer algunas comunidades, a que nos ayuden a enriquecer algunos procesos que tenemos con empresas. Por ejemplo... Para responsabilidad social, el tema de la agencia nos ayudó mucho en, en un proyecto que hicimos para Deportenis, que estuvo padre ese proyecto de Deportenis, que además Deportenis cuando se lo pichamos dijo estás absolutamente loco, ¿no? <risa> <risa> este, que fue este juego de fútbol entre Monarcas Morelia y un combinado nacional de amputados. Órale. Estuvo muy fregón y no esperábamos el impacto que tuvo. Llegamos a 35 millones de personas en tres semanas. Wow. El alcance estuvo gigante, pero finalmente era una actividad de responsabilidad social que tuvo gran aportación del equipo de la agencia Fumándonos unas locuras De qué podemos hacer, cómo lo lanzamos, cómo lo armamos ¿no? sí,
0: Y que esa misma Colaboración eh, Pues mejor que enriquece Más cualquier ejercicio ah, Proyecto que sí. tú puedas hacer solo pues.
1: ¿Y sabes qué? Demuestra que el modelo de coworking funciona uh -huh. Demuestra que el modelo de colaboración Funciona porque este, la gente sigue creyendo Que su propia idea va a jalar Pero la, en el momento que yo, aprend yo aprendí Que cuando empiezo a abrir mis ideas la gente les pone y les pone y les pone cosas entonces estos chavitos me tienen súper acelerados súper acelerados no no o sea siempre me están empujando 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 y termino buscando la siguiente la siguiente cosa digo esta cosa por ejemplo de monarcas que para mí fue como disrupción fue el tema de ¿qué pasa si organizamos un juego con unos amputados y un equipo de fútbol profesional este chido ¿no? una o sea, uh -huh. padre entonces pero elegimos a a, a, de, a Deportenis esto tiene un twist tenemos que hacer terapia restrictiva a los jugadores de Monarcas Morelia, que es amarrarles una pierna y que jueguen con muletas. Y al portero amarrarle un brazo. Dijeron, estás loco. Vamos a Morelia, vamos a presentarse. Los presentamos a Monarcas Morelia. Monarcas le dijo, estás, estás peroperado. Si crees que te prestar a un jugador 10 millones de pesos para que lo pongas en muletas y juegues, estás pero mal ¿no? Tuvimos que llevar a una doctora especialista en ortopedia para explicarles, para que se estudiaran los expedientes, para que se viera y decir quién sí podía jugar y quién no podía jugar. Ok. Y entonces, el día que llegó el juego, por ejemplo, los amputados pensaban que iban a jugar contra monarcas. Pero no, no sabían, sabían cómo. Que iban a jugar con los monarcas con esta terapia restrictiva. Entonces, cuando empieza el juego, se hace muy padre toda la dinámica porque los monarcas se sorprenden, los amputados empiezan a jugar y a ganarles. Entonces, se ve una, un poder durísimo entre la gente con discapacidad. Y se convierte en un gran ejemplo para las personas con discapacidad a nivel nacional. Cuando nos dimos cuenta, estaba en Telemundo, en ESPN, en Fox Sports, en. ¿Cómo demonios algo que empezamos aquí de pronto sale en todo el mundo? ¿no? Evidentemente la marca de monarcas tuvo que ver. Claro. Pero la sensibilización del caso fue.
0: sí, fue, fue lo valioso para la parte de esa responsabilidad social. Fue lo valioso para la parte social. Que, que ahí, por ejemplo, en este, en este proyecto en particular, eh, que Deportenis y Morelia fueron las marcas que, que empujaron. Sí. El,
1: el, el tema. Quien empujó todo de manera más comprometida fue Deportenis, ¿sabes? Ok. O sea, la verdad es que fue una gran dinámica de esta empresa sinaloense, que empujó y empujó y empujó a Monarcas, hasta que Monarcas dijo sí, sí, jalo. Ok. Y, este, y ahora todo el mundo está emocionado, ¿no? De hecho, están Monarcas, está Deportenis, están Under Armour, están un montón de marcas grandes participando con Deportenis.
0: ¿Por qué dirías tú, Paco? Porque me queda claro que esos proyectos Sí, ayuda, ayuda a la marca ¿no? sin, sin, sin ninguna duda pero, pero a lo mejor no, no en un impacto económico tan, tan inmediato ni, ni, ni como una campaña de venta algo así ¿no? pero muchas veces eh, parecería que la conversación es eh, que la colaboración es negativa o sea a, a, valora tu trabajo que te paguen por lo que haces no regales nada uh -huh. cuando cuando pues tú no me podrás mentir que, que pues gran parte del de, 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 de generar algo es pues ahí te va lo que yo puedo hacer con lo que tengo, independientemente que me vaya a recuperar de algún. tenga algún retorno inmediato, pues. Uh -huh. porque tú crees que, que, que en este momento la colaboración.? Pues, yo, o a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Tú, tú lo ves de otra, desde otra perspectiva, pues. Pero esta parte de que, ah, no trabajes gratis. Cuando a lo mejor lo que hace falta es trabajar más,
1: aunque sea gratis. Pues yo no creo que haya que trabajar más, o que haya que trabajar gratis. Este, Hay gente que tiende a trabajar gratis. Que, que tendemos a trabajar gratis Porque tú has sido de esos <risa> este, El Fer ha sido de esos Yo he sido de esos uh -huh. O sea, la misma gente que está en gobierno ha sido de esos Todos hemos trabajado de gratis muchas veces Pero es porque nos apasiona Porque nos gusta el tema este, Yo no creo que haya que trabajar de gratis Yo creo que hay que pagar por el trabajo Pero, este, pero no lo aplico conmigo <risa> <risa> Sí, o sea, es,
0: es, es el tema al, al que voy pues <risa>
1: Yo sé Este...
0: Pero esa misma, esa misma colaboración que tú has, que tú has eh, empleado y que has jalado a otra gente, que, que, que ha jalado contigo, eh, pues te ha permitido hacer otras cosas eh, más grandes que, que a lo mejor van a tener su retorno a futuro, a lo mejor ya lo estás viendo, a lo mejor, a lo mejor todavía falta para, para que llegue. Eh, o sea, yo, yo siento que no está mal trabajar gratis. No,
1: no está mal, no está mal si te apasiona, si lo quieres hacer, si quieres dedicarle tiempo. Es justo lo que te decía hace un ratito antes de empezar, ¿no? Este es un poquito esta filosofía no sé si te tocó leer la biografía de Ray Crock que se fue el, de, el cuate este que creó McDonald's ¿no? que le mm, que no, no. explicaba a sus a sus este a sus franquiciatarios se decía aguanta aguanta un año aguanta o sea yo no esperes que seas millonario rápido si necesitas dinero para vivir ve agarra 50 dólares de la caja y vive con eso uh -huh. <ríe> y cuando se vuelven a acabar vuelves a agarrar 50 dólares de la caja ¿no? o esta cosa de Simon Sinek de tienes que concentrarte en el propósito y los líderes como en el final Leadership last, ese es, uh -huh. está bueno el libro. Entonces se será la filosofía de, pues chambemos, chambemos, chambemos que en algún momento llegará la rentabilidad, en algún momento llegará el sueldo, en algún momento llegará el dinero claro que eso está bien hasta el día que dices chini, ¿ahora qué hago, no? ¿Cómo se paga la renta? Y ya te hablo el de la tarjeta. Sí, sí.
0: No, obviamente también, también es esa parte, pues, de que no, no, no puedes vivir nomás de, Porque no de, es lo mismo de aire,
1: pues. Sí, no es lo mismo ser romántico cuando vives en casa de tus papás y hay comida en el refrigerador y, y no hay renta y no hay nada. Y cuando ya te toca a ti. A cuando sí. tienes que pagar la casa y te están hablando les tengo que decir oye, ya traes un mes de atraso. No?
0: Sí, a lo mejor sería pero, pero eso mismo te ha permitido a ti estar haciendo algo que te gusta, que sí. te apasiona y que le puedes dedicarte las 18, 19
1: horas al día sin ningún problema. Pues. Hay que notar ese balance, ¿no? Uh -huh. este Ese ese justo balance entre comer y Y hacer lo que te gusta. No, la verdad es que la gente tiene que hacer lo que lo que quiera. O sea, luego nos pasamos la vida... Que, que fíjate que fue algo que me pasó en el último periodo de Homex, creo yo. Este, haciendo cosas que ya no nos hacen tan felices o, tan satis o nos satisfacen tanto solo por el tema de que estamos cobrando algo uh -huh. eh, desde el punto de vista muy práctico es, si haces algo lo cobras ¿no? pero desde el punto de vista de para qué estamos aquí es estamos para algo mayor que cobrar dinero ¿no?
0: sí y, y, y aparte pues si, si le calculas el tiempo que le destina una persona a su trabajo uh -huh. pues una tercera parte de tu vida se te va ahí ¿qué? se te va
1: trabajando Sí. Es, es el equivalente a qué quieres hacer en el trabajo hacer algo que me gusta y al menos estar sentado en un sitio donde me sienta cómodo este qué quieres hacer en tu casa quieres llegar a dormir en el piso quieres dormir en un colchón decente no pues quiero dormir en un colchón decente porque pasó la tercera parte de la vida dormido entonces también hay que sí
0: pues, que, que, que parecería eh. también una, una conversación de de un privilegio, pues, que, que, que me queda claro que la mayoría no, 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 no puede darse, como que, como que es el lujo, pero tampoco,
1: tampoco es imposible. Pues. No, no, ¿sabes qué pasa? Vivimos mucho en el pensamiento de qué no nos dan, en vez de qué no hacemos. Uh -huh. este No me dieron el trabajo que yo quería. Pues a lo mejor no estás listo para él, o no estoy listo para él, o, no. o tuvimos que prepararnos mejor para la entrevista. ¿no? Este, me tocó entrevistar a, en algún momento gente que llegaba textualmente con todos los jeans rotos y venía por una posición interesante. Entonces dices, ¿qué está pasando acá? este Vas a tratar con clientes. Y está explicado que vas a tratar con clientes y que vas a trabajar a nivel corporativo. Entonces, cuando llegas a una entrevista y llegas en las peores fachas, pues no te van a dar el trabajo. Uh -huh. Pero si vas a un puesto creativo y llegas en las peores fachas, probablemente te den el trabajo. Uh -huh. <ríe> o sea, no sé qué entender el propósito y por qué lo hacemos. desde uh -huh. que en los últimos años sí me he clavado mucho en esta parte del propósito y en entender que hacemos las cosas por una razón y más allá que por el tema financiero. Que el tema financiero llega, ¿no? Quiero creer que va a llegar. Okay. Sí, sí, sí. <risa> Todavía estoy seguro que va a llegar en algún momento.
0: <risa> el, el, que, que hace un par de semanas me invitaron a dar, a dar una plática, ¿no? Y, y me preguntaban de que, oye, tú con el podcast que eh, ¿Lo puedes monetizar o, o, o okay. esperas que, que te dé para vivir y todo eso? Y yo no creo o sea, lo que llegue a Tener un chingo de, de audiencia y algo así, sí. pues ya, ya, los patro, ya las marcas pues, te patrocinan y todo este rollo. Pero independientemente, pues yo lo estoy haciendo porque... Pues primero que nada porque pues, tú me conociste cuando estaba involucrado en el, en el tema del, del emprendimiento, ¿no? Y de, y de impulsar la comunidad de emprendimiento aquí. Y me separé un poquito, me fui de la ciudad, regresé, como que me estaba enfocando mucho en la operación del, del proyecto que traigo con, con mi hermano que... que que pues demanda también un, una atención importante, de hecho la mayoría de, de, de mi tiempo. Pero pues yo dije, pues no, tampoco me puedo quedar sin, sin, sin hacer algo que a mí me, me gusta, pues. Eh, pero no, no, nunca pensando en, ah, pues voy a vivir de esto o, o no voy a vivir de esto, pero lo estoy haciendo porque, porque me gusta y si le puedo ayudar a alguien, pues qué mejor todavía. pues Entonces, como que esta parte de, de, de entender que le gusta a cada uno? Es un, como un proceso de, de autodescubrimiento. Ah, ok, entonces esto sí me apasiona. Entonces puedo hacer más cosas al respecto. Ahorita los, los costos de oportunidad para hacer un podcast, para hacer un blog, para hacer un canal de YouTube, son mínimos, pues, ¿no? Y, y el, el simple hecho de, de, de hacerlo por, por por placer, por pasión, por empuje y por ver si alguien más le puede ayudar, pues eso, eso pues nadie tiene la limitante de hacerlo. Pues.
1: Nadie. De hecho, podríamos intentarlo, podríamos decir este café está patrocinado por... Ándale. Y, y a lo mejor hacemos la primera venta de... Sí. <ríe> monetizamos el podcast para empezar.
0: Pues, pues yo lo siento como, hasta como una especie de monetización a, a, a mi medida. Eh, pues, por ejemplo, que tú me hayas ofrecido las instalaciones de, de aquí, del coworking, para hacer mis entrevistas, ¿no? Y, Mira, la y, verdad es que... y trato de darle el reconocimiento en, en, en el... pues cuando, cuando lo grabamos aquí. Que para mí ya es como que, ah, cabrón, pues, primero batallaba para ver dónde. Ahora ya tengo el apoyo de alguien más que, que, que cree en lo que estoy haciendo.
1: Pues. Mira, la verdad es que Tuvimos, bueno, yo creo que cuando yo nos conocimos estábamos en un momento muy afortunado en general, ¿sabes? O sea, sí es cierto, tú estabas chambeando en, en estabas chambeando y yo estaba con un coworking vacío. Pero pero me refiero a que nos conocimos en un momento muy bueno para Sinaloa porque estaba moviéndose muchísimas cosas, o sea, estaba uh -huh. el Fernando luchando con todo. Estaba Factor este apoyando emprendimiento tradicional, o sea, porque también el apoyar a una panadería tiene su chiste. Claro. Estabas tú con todo el tema del impulso de emprendimiento de alto impacto, que es algo que se ha empujado mucho recientemente, pero tienes seis años atrás que tú lo estabas haciendo. Uh -huh. Este... O sea, creo que fue un momento donde había un grupo muy, muy clavado con el tema de cómo hay que jalar este emprendimiento y todos íbamos en la misma dirección, ¿no? Hasta el mismo Sonar estaba jalando. Este... Entonces, el tema de que sigamos apoyándonos después de todo este tiempo es que finalmente seguimos con la misma filosofía de que tenemos que provocar este, este, este esta oportunidad para más gente, ¿no? Uh -huh. O sea, el que tú estés abriendo estas experiencias y, y estés compartiendo tu misma historia, que fue una de las cosas cañonas, creo yo, que más te comentaron. Uh -huh. este, Y la experiencia de toda la gente que ha estado acá, este, pues está provocando exactamente lo mismo, ¿no? Que terminamos hablando de, de lo que nos apasiona. Sea lo que sea, sea la lucha con mister Iguana, o sea... O sea, abrir un coworking en, en Culiacán donde no había otro coworking. ¿no? <risa> <risa> y donde estuvo vacío mucho tiempo.
0: Sí, ¿no? Y, y, y que a fin de cuentas, pues sí. Si, si, si otra gente le, le, le se motiva por, por lograr algo que, que se hace, pues yeah. que yo creo que se cumple, ¿no? Lo, el objetivo.
1: Claro. ¿Sabes qué? Creo que se están haciendo cosas buenas. Y creo que, o sea, creo que parte de las cosas que están y que van a provocar cambios a fondo es es esto que tú estás haciendo porque finalmente nadie se había metido a explorar a fondo las historias de la gente de curacán o de los expatriados que llegamos a <risa> Este, Lo que está haciendo el mismo, o sea, todo lo que está haciendo, toda esta comunidad que está chambeando hoy y que está provocando que crezcan nuevas comunidades creativas, nuevas mm. comunidades de diseñadores, nuevas comunidades de, de músicos, de artistas, de emprendedores, de emprendedores de base tecnológica, de emprendedores de base social, de emprendedores de lo que sea, ¿no? Entonces se vuelven comunidades que en algún momento se encimarán, en algún momento se intersectarán y estaremos en un boom interesante.
0: Sí, 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 eso, 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 eso me queda claro. En, en, en Endeavor, tenía la, Endeavor tenía la teoría de, de impulsar ecosistemas, ¿no? Y, y lo primero que hicieron fue investigar cómo la meca de emprendimiento, que es Silicon Valley, pues cómo fue que se desarrolló. Aparte de varios factores académicos que había ahí, un factor muy importante fue que una comunidad de emprendedores una vez que tuvieron un exit que le llaman que es cuando venden la empresa o, o son adquiridos o, uh -huh. o salen de una empresa en un grupo eh, se junta e invierte en la siguiente generación de emprendedores
1: lo es que está padrísimo sí. lamentablemente WeWork le está yendo muy mal y ya no le va a poder vender WeWork <risa> <risa> Si, te, si era tu estrategia de salida, yo creo Mi que... Mi estrategia de salida que, que... que viniera SoftBank y me ofreciera <ríe> muchísimo hay, dinero por hay otro, hay otro grande inglés,
0: ¿no? Que anda anda haciendo ahí ruido.
1: Este, no, hay, ¿Cómo se llama? Hay varios que están haciendo ruido. No me acuerdo cómo se llama el otro inglés, pero la verdad es que todos los coworkings estamos muy ciscados con el tema de WeWork.
0: Sí, la bronca aquí es que... We... Estaba viendo el otro día un, un, un video en YouTube de qué pasó con, con WeWork. De estos de... Sí. de no me acuerdo si era Bloomberg o de Bloomberg o de Business Insider. Eh, o sea, crecieron demasiado grandes... Se, se vendieron como si fuera una empresa de tecnología. Ajá. Y en la realidad no, no lo eran, pues. Y ya fue cuando el fondo de este software dice, ¿sabes qué? Va pues, ahí.
1: Sí. Hay que sacar las cartas o hay que sacarte a ti. Sí, exactamente. Sí, saco mis fichas o te corro. este Fíjate que cuando abrieron el WeWork, me tocó estar en México. En, para cuando hicimos abrir el primer WeWork. No, vamos a abrir 24 mil metros cuadrados en... Entonces todos los coworkings, porque formamos parte de una red de coworkings a nivel nacional, uh -huh. este, hay beneficios que si trabajas aquí y trabajas en otras partes del país, empezaron a temblar. Ya valió, ya valió. Voy a tener que cerrar, ya llegó WeWork a la Ciudad de México. Uh -huh. Y cuando llegan con esos precios de 6.500, 7.000 pesos, 8.000 pesos, la gente dijo, ah, no. Se <risa> respira. Qué bueno, todavía puedo aguantar. <risa> todavía puedo <risa> aguantar, yo solo cobro dos. <risa> o sea, cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. O sea, y lo veía yo con la Ciudad de México, que era que entraba un en pánico todo el mundo. Pero finalmente sí provocó un movimiento en todo el tema de coworking y sí nos ayudó para que toda la cultura de coworking subiera muchísimo más. Claro. Hoy, ¿cuántos coworkings somos en Culiacán? ¿Tres, cuatro, cinco? Me acaban de abrir dos este año, aquí a menos de tres, cuatro cuadras. No le estoy haciendo promoción. <risa> <risa> Pero el tema es que si en Culiacán no hay suficiente gente trabajando y emprendiendo para llenar esos dos, tres, cuatro coworkings, tenemos un problema. Somos una uh -huh. ciudad de más de 800 mil habitantes. <risa> Acaban de llegar otros tantos con la llegada de empresas nacionales que están viniendo, ¿no? Entonces, este, la realidad es que tenemos que tener la posibilidad y la necesidad de más espacios para, para crecer y para trabajar y para hacer comunidad y para cruzar ideas. Tenemos retos increíbles como comunidad que tenemos que vencer. Retos increíbles, retos, no sé, la, pobre fam la misma fama de Culiacán que necesitamos transformar otra vez. ¿no? Uh -huh. Creo que íbamos muy bien hasta nuestro famoso jueves negro.
0: Y sí, ¿no? Como que si traíamos, pues, traíamos otro, otra también fue como un despertar de que ah, ah cabrón no, no nos podemos quedar tan, tan cómodos todavía sí, no. se
1: habían pasado cosas interesantes este el Marcus Dantos visitando uh -huh. este con la compra con el, la inversión en, en Academy del Fer este el D10 que pudimos traer a gente como al Calleja que era pues el director creativo de Apple a Stefan Zagmeister, que era un súper súper bueno sigue, sigue siendo un súper diseñador gráfico a Debbie Millman que es la mujer más influyente en diseño que de pronto los trajimos a Sinaloa y Sinaloa empezó a a verse de otra forma que, empezar, que trajo el noroeste a este. Wozniak. a Wozniak, ¿no? Uh -huh. Y que después trajeron a esta mujer, a la hermana de Zuckerberg, a este Randy, uh -huh. a Mazatlán. O sea, ya nos empezamos a ver, nos empezamos a ver, nos empezamos a ver diferentes.
0: Sí, sí que no, 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 se ha, no se ha perdido eso. Ahorita hablabas del D10, del que también creo que es un esfuerzo importante que has hecho por ahí. ¿Lo haces este año también?
1: No, ya el D10. ¿El año pasado fue el último? El año pasado no hicimos, fue hace dos años. Hace el dos último años. que hicimos. Y este. Y oficialmente. El D10 fue un proyecto que no empecé yo. El D 10 fue un proyecto en el que yo me incorporé a partir del tercer año. En el segundo año me invitaron a ser ponente. Y, y me tocó impulsar mucho y trabajar mucho junto con todo el equipo del tercer al séptimo año. Eh, del tercer al sexto, séptimo año. Pero bueno, después ya el último año ya todos estamos muy inmersos en nuestros proyectos. Uh -huh. Este, ya estaban todo el mundo creciendo de forma de forma personal, entonces la comunidad ya no podía sostenerse de la misma forma. Entonces era un reto bien grande y decidí, bueno, al menos todavía hay quien está por ahí dentro del D10 que no sabemos qué va a suceder, pero yo sí decidí soltar y parte del equipo decidió soltar para empezar a crecer más proyectos, ¿no? Por ejemplo, a mí me, me empezó a parecer muy interesante toda la comunidad que empezó a crecer en el coworking y creía que tenía que ser un trabajo más interno y parar por un momento toda esta exposición, porque además era un tema bien desgastante, ¿no?
0: Sí, y también mucho amor al arte, ¿no? Mucho
1: amor al... Sí, bueno, eso es ejemplo de trabajar <risa> sin ganar nada, güey. Durante cinco años consecutivos, y sigues haciéndolo, ¿sí? sí, ¿sí? sí. O sea, recuerdo cuando... El último año vino este Jaime Jasco, que es un cuate que ilustra para Star Wars, uh -huh. que es diseñador mate para Star Wars, y en una de las conversaciones que teníamos en la parte de atrás del escenario, decía, es que... No se te olvide que nos tienes que tratar como rockstars, porque tú ganas dinero de nosotros, tú comes de nosotros. <risa> Este, le dije a Jaime, la neta es que este, que no <risa> Le expliqué todo el panorama del D10, Que habíamos nacido por el tema de incidir en la comunidad creativa Que creíamos que había mucha gente buena Entonces el Jaime dijo, entonces no gana un peso de esto, no Entonces de pronto fue como si se volcara a adorar a todo el mundo O sea, y no me refiero a nosotros, a todos los chavos O sea, a, había sido bastante amable uh -huh. Pero eso hizo mil veces más amable O sea, es decir, bueno, al menos yo percibí que de pronto... Decía, sí, está padre porque entonces tenemos un propósito más allá de hacer dinero. Exacto. Pensaba, vio, vio la parte auténtica del, del esfuerzo. Sí, pensaba que era un negocio. Mm. No era un negocio, te lo aseguro.
0: <risa> pues están así, <risa> que ya no, ya no se está haciendo. No,
1: no, era un, no si fuera un negocio, tendríamos gente contratada para hacerlo. Uh -huh. Pero no, no era un negocio. Pero bueno, yo puedo decir que nos quedamos con grandes elementos del D10. Ahí está la blanquita dirigiendo WorkHere que es nuestra gerente general de y <risa> <risa>
0: Es la que resuelve todo. ¿no? Es
1: la que resuelve todo, soluciona todo y de pronto regaña gente. <risa> Me da mucha risa verla regañar coworkers. Pórtate bien, no te van a llamar la atención. Uh
0: -huh. <risa> Oye Paco, eh, si alguien quiere empezar a, a involucrarse un poquito en la comunidad, yo sé que ustedes hacen, hacen mucho esfuerzo de, de eventos, talleres, sí. pláticas. Eh, cómo puede encontrar un poquito de más de ustedes o, o qué recomendaciones le, le harías a alguien que quiere empezar como que... Hay, hay inclusive a, a desarrollar su propia comunidad.
1: Pues. Hay dos cosas que hacemos. Apoyamos mucho a la gente, damos muchos temas en, en patrocinio, muchos temas gratuitos a veces. Abrimos el patio para que tengan escenario y vamos con la difusión para que puedan presentar una comunidad, una idea, un proyecto. Uh -huh. Tenemos días específicos del mes para hacer eso. Entonces imagínate que estás desarrollando una comunidad de, no sé, de diseñadores, de... ...videojuegos, uh -huh. pero realmente estás tú solo y quieres empezar a construir esa comunidad... ...o tienes una idea de compartir una idea chida, una idea que tú tienes... ...o a lo mejor no está chida, pero es tu idea... <risa> este, ...te abrimos el espacio y te ayudamos a convocar gente... ...para ver cómo va evolucionando tu comunidad... ...en algún momento la comunidad tiene que explotar y si no explota, pues no pasa nada... Uh -huh. ...que venga la siguiente, que venga la siguiente... ...en algún momento van a estar las comunidades conectando... ...este, de pronto, tú recordarás, de pronto teníamos, cuando empezamos tú y yo acá empezamos con este tema de emprendedores anónimos. Uh -huh, uh -huh. Y de pronto estuvo padre unas sesiones hasta que un día llegó alguien y lloró durante una hora <risa> de que le estaba yendo mal y... Ya no, me,
0: ya no soltó el micrófono. <risa> ya no soltó
1: el micrófono y se lo querían quitar y parecía sesión de ayuda mutua. No sé uh -huh. si podemos, no te preocupes. Pero esa es una forma. Que se acerquen, que vengan con nosotros, que nos manden un mensaje, un correo. Un mensaje al Facebook es suficiente. Un mensaje al Instagram es suficiente para decir, oye, traigo este proyecto y me gustaría una noche de una noche de, para presentar mi proyecto mi idea ¿no?
0: o inclusive ver en tus redes qué, qué, qué hay en el calendario no para claro. ver cuál,
1: cuál te puede interesar ah por favor métanse a las redes sí hacemos un montón de cosas cada aniversario hacemos un montón de cosas el primer año fue agotador ¿te tocó estar el primer aniversario?
0: no me acuerdo puede que sí pero no me acuerdo
1: nos volvimos locos porque dije, sobrevive un año y ya hay gente en el coworking. Entonces, este, apostamos e hicimos cinco días de cinco conferencias. Y todos los días trajimos comida y cerveza. Y todos los días trajimos un conferencista diferente. Un día hicimos mesas redondas. El último día vino esta chava, una chava que trabajaba con esta amparo, la de distroller. Uh -huh. Ania Solska se llama. Y vino a dar una conferencia acerca de creatividad. Una conferencia increíble este eh, La gente se súper emocionó Yo estaba que no me la creía Que, que esta chava estuviera en el coworking Que hacía esta mujer en un coworking perdido en Sinaloa <risa> Y vino sin cobrarnos, ¿no? Porque vino de buena onda este Y ni nos cobró el vuelo Lo pagó ella wow. sí ha Hablando de trabajar sin, sin ganar dinero ¿no? <risa>
0: <risa> Hablando de colaboración
1: Pero fue el día que nos la creímos ¿no? O sea, fue cuando ya nos la creímos Y empezamos a ver que todo estaba cambiando que todos se estaban moviendo, que, que empezaban a hacerse comunidades. Por eso que es, vénganse, péguense, péguense a los eventos, y vénganse a los eventos de los co-workers. Alcanzaste unas noches de conversación en inglés, donde de pronto ya empezaron a meterse gente que no traba, que no estudiaba inglés con ellos. Este, de pronto, por ejemplo, ahorita estamos con muchísimas comunidades al mismo tiempo. Están los, Academy, los de Tomato Tomatobali, nos convertimos en su sede, no sé cómo. <risa> Así ah, porque andaban como judíos errantes viendo dónde estaban y un buen día llegaron y se quedaron. <risa> y ¿Qué? ¿Eh? Aquí sí quepo Y aquí sí que y, <risa> y la es que pues aquí cabe cualquiera, ¿no? Mientras quiera crear, mientras quiera trabajar, mientras quiera jalar, aquí cabe cualquiera. Si bien alguien le pierde el tiempo, sí preferimos que lo pierda en otro lado, ¿no? Claro. No Starbucks. En Starbucks. Sí, Star <risa> está chido. Sí, sí, sí. Ya tienen salitas. Solo te cobran 600 pesos de café y listo. Te dan tu salita por una hora, ¿no?
0: Póngalo en la balanza. <risa> sí. Paco, pues eh, no sé si quieres agregar algo. Si hay alguien por ahí que quisiera conseguir la conversación contigo no te puede encontrar. Bueno, o que, que sigan las redes de, del coworking, sigan de la agencia. Red de
1: coworking. Sí, de workhere.com.mx Estamos en la web. Estamos en el Facebook. Es workhere Coworking. Es workhere pegado. Con un signo de admiración. Fernando, ¿no es el workhere <risa>
0: por el favor, deja
1: eso. <risa> No es el Este, <risa> Wafa estamos Por ejemplo, Wafa es una cosa muy chistosa sí, En las redes de Wafa No publicamos nada de lo que hacemos para los clientes Pero publicamos toda la creatividad todo el locura que hacemos en la agencia okay. O sea, no vas a ver Ah, el trabajo que hicimos para un cliente Si quieren eso, con mucho gusto les presentamos las credenciales Y veamos y le mandamos las presentaciones Pero para nosotros nuestras redes son para demostrar La creatividad y la que existe y la red de inspirarse también síganla, porque es todo el proyecto de cómo trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible para convertirlos en una parte de, de la empresa que se convierta en el negocio. Yo creo que eso habría que hablar en otro otro día, porque uh -huh. está bien padre el tema de la responsabilidad social. Este, de hecho, hay, hay unas cosas que están haciendo que son increíbles para las empresas y que las empresas están muy emocionadas trabajando con nosotros. Nos han creído y, por ejemplo, de pues ahí está, ¿no? Uh -huh. 35 millones de alcance, le dijo. Esto lo va a platicar No sé si voy a platicarlo Pero no importa
0: <risa> No <risa> es Agüita
1: No es Agüita Dice Agüita Los de de Nudo. Dice Me platicaban Este La gente de responsabilidad social de desarrollo humano de Portenis Que en algún momento Se acercó uno de los jefes de Portenis A decirle a los de Merca ¿Por qué ustedes no me propusieron esto? ¿Por qué tuvo que venir Por responsabilidad social? 35 millones de vistas Y lo tuvo que venir Por la parte
0: de... <risa> 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 que, eh. que, que esa misma Sacarte del, O sea Que sea de otro lado pues Es lo que te ayuda ¿no? a, sí. a ser más creativo, yo creo.
1: Sí, sí es, es lo que te digo. O sea, vénganse, vénganse sí. a coworking, vénganse, hagamos sinergia, vamos pinchando ideas. La verdad es que funciona perfecto bajarse a la terraza, tomarse un café o, o sentarse en la sala en épocas de calor y tomarse un café, funciona igual. <risa> y platicar las ideas, o sea, siempre se puede encontrar algo bueno, ¿no? Siempre podemos enriquecer un proyecto, siempre podemos enriquecer el nuestro y podemos terminar haciendo cosas juntos.
0: Y a esta gente que, que le da miedo que le roben la idea, ¿qué alegrías?
1: ¿No te la van a robar si te pones a chambear ya? Es la verdad, o sea, hay gente que dice es que no quiero decir mi idea porque nadie la va, porque me la van a robar. Cuando abrimos el coworking recibí al menos a cinco personas que me dijeron yo ya había pensado en esto. Yo estaba seguro, yo dije que iba a funcionar esto yo ya lo iba a hacer. ¿Y por qué no lo has hecho? Sí, sí, sí. sí es es. La
0: idea en sí no, no vale mucho. Pues la ejecución es, la, es lo importante. Hay que chambearle. Uh -huh.
1: Hubo, ya te he platicado mucho esta historia, hubo el que, el que llegó y me dijo oye, ¿y por qué estás...? Tenía yo cuando abrí el coworking 35 años, 36 años. Oye, ¿y tú por qué estás invirtiendo en esto? vino un, alguien que tenía veintitantos años esto es como para la gente joven ¿no? para... qué chingate paró? sí me pegó durísimo ¿no? <risa> la neta se me caliente sí, y si le contesté ah pues seguramente tiene la inversión para invertir para abrirlo verdad o se fue bien agüitado no vuelvo a hacerlo mis disculpas pero sí me pegaron de madre. <risa> Sí, si vamos a colaborar, vamos viendo qué podemos hacer. Y si no, vengan a trabajar. Está padre salirte de tu casa. Aquí nadie te va a criticar porque maneje redes sociales. Tu mamá no te va a decir, estás sola en la computadora, no estás trabajando. No, es, 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 manejo redes, es mi uh -huh. trabajo. <risa> que todavía no entienden las mamás de hoy, ¿no?
0: Sí, sí, pues siempre. <risa> siempre se, se, se pone como el demonio, algo que no se conoce. Pues. Sí. Paco, pues muchísimas gracias.
1: Mi mamá, muchas gracias por, por invitarme, de verdad. Este, no sé si estuvo bueno si estuvo malo, pero espero que te haya gustado.
0: Se va a saber, ¿no? A mí me, me encantó platicar contigo, como, como siempre, que nos quedamos sí. platicando mucho tiempo. Eh, y pues si podemos compartir un poquito de lo, que, de lo que platicamos siempre, que queremos resolver el mundo entre nosotros, pues qué mejor si alguien ah. por ahí también se suma, ¿no? Y pues, por favor, vengan, ayúdenos. Sí, y, y pues muchísimas gracias también por, sí. por hacer este esfuerzo de, 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 de que no es malo colaborar, ni compartir, ni, ni, ni hacer comunidad, ¿no? Que yo creo que es, es muy importante para.
1: Pues para todos, a fin de cuentas. No, y que se lo crean todos, ¿no? Uh -huh. No solo un chilango que llegó a Sinaloa y otro chilango <risa> que acaba de llegar y otro gringo que acaba de llegar, sino que todos podemos jalar juntos, ¿no?
0: Exacto. Pues muchísimas gracias, Paco.
1: Gracias y nos vemos pronto.
0: Estamos. Espero que les haya gustado.